0: 好，今天呢，咱们来给大家讲一讲《奇闻异事》系列合集的第四期。今天呢，咱们要讲的这个奇闻异事啊，好多朋友都应该知道，但是呢，我相信也有很多朋友这个听说过啊，或者说干脆就不知道。今天这个故事，它这个给人的感觉就没有那么那么好了，比较压抑啊。今天呢，咱们讲的这个事儿是叫大声装。打生桩，什么叫打生桩呢？这是一种恐怖的邪术啊！打呢是殴打的打，生是生活的生，桩是木头桩子的那个桩，打生桩。咱们来给大家介绍一下，咱们中国的这个建筑啊，具有悠久的历史，还有光辉的成就，在世界上那都是拔尖的。几千年来呀、啊。中国耸立着很多令人惊奇、令人佩服、令人赞叹的建筑艺术，比方说修建在崇山峻岭之上、蜿蜒万里的长城，还有现存的高达六十七点一米的山西应县佛宫寺木塔，还有北京的明清两代故宫等等等等，都是一些体现这个呃匠人的这个技术高超啊、艺术精湛呐、啊、风格独特的建筑物，很多外国人为之惊叹。但是，啊，在很多古建筑的背后，有些呢隐藏着惊天的秘密，那就是大声装。这个大声装啊，是中国古代的一种秘传的建筑方术。传言呢，是由中国建筑界的鼻祖人物鲁班教的，其过程恐怖邪恶。他是在建筑工程动工之前呢，把人，尤其是什么呢，儿童，活埋在工地之内，目的就是为了确保工程顺利进行。以前呢，古代有很多建筑商人，在兴建一些楼宇的时候，经常会碰到无故倒塌，哎，导致这个财物还有名誉上的损失，还会有大量的工人死亡。到处去排查这个土质。没问题，这个建筑技术还有水准也没问题，但就是这楼盖不起来，意外还总是不停的发生，怎么办呢？最后啊，有人就想到鲁班了，希望这个建筑业的神明能够指点迷津。这鲁班就认为啊，建筑营造期间之所以会发生意外，那是因为动土的时候破坏了当地的土地风水，触怒了该处的鬼神。这个冤鬼呢，借此就作乱、找替身、投胎。如果你想确保工程顺利，就得用活人献祭，就是把人啊，当然这边的人咱就不再说了，就是泛指儿童啊，还有很多这个年轻的人，活埋在工地之内，希望能够借此平复鬼神怒气，减少建筑当中出现意外的情况。而被活埋的人呢，就会成为守护神，维护该建筑的稳定。于是啊，鲁班就教他们，在动工之前，先捉一到两名小童，也就是小孩，把他们生生活埋在那块土地之上，之后用泥土掩盖，再在上面进行兴建建筑物，这样呢，就不会有意外发生了。果然呢。这建筑商用了这种方法之后，这意外就大大减少，这工程也能够顺利进行了。后世人呢，就将这个习俗称之为“大声庄”，这算是一个比较详细的这么一个概括了啊。呃，我相信有很多听众朋友也是知道以及了解的。咱们呢，接下来再继续往下说，这个大升庄的事儿啊，在中国历史上是不少见的。秦朝在修建万里长城的时候，民间就有大声庄的传闻，就是监管的官吏曾经将修长城的工人活埋在长城脚下，祭奠山神。这民间传说当中的孟姜女的丈夫，这个叫范其良的，就是被活埋在长城之下，用以祭祀。因此呢，汉末大才子陈琳在《饮马长城窟行》中写道。君独不见长城下，死人骸骨相称住。尽管这只是一个传说啊，可是也从旁侧反映了这种做法在古代的确存在。这除了大厦之外啊，有一些大桥啊，也都是这么做的，就是捉一对童男童女，把童男活埋在桥头的桥墩之内，而童女呢，则是生葬在桥尾的桥墩之中。当这桥建成之后，他们就成了这个桥的守护神了。咱们话再说民国啊，这个民国打声庄的现象仍然是到处都有。广州海珠桥当年动工的时候啊，就出现了打声庄的传说，具体是真是假，这个无从考证啊，只是一个传说，大家也当一个故事跟传说听就行，不必较真啊。1929年到1936年，广东政权掌握在军阀陈济棠手中。1 9 3 3年，陈济棠在广州修建了一座大桥，叫海珠桥。在建设的过程当中呢，给桥墩打桩的时候，陈济棠就听了方士的意见，将一对童男童女灌醉了，绑在桩上，然后沉入江底。这类似的习俗呢，还有塞豆空啊，塞豆空，现如今呢多用以称呼小朋友。传说古的时候啊，呃，在洪水为患的地方呢，防洪的堤坝经常会泛滥啊，决堤，就会把一些小孩放进这个堤坝内的排水口，也就是斗窟当中之内。豆是豆子的豆，窟是窟窿的窟，啊，塞豆窟。他们相信用这个方法就能够退红，那当真的是一种非常残忍的仪式啊！当这个世界上那些凶狠以及恶毒的打生妆习俗被人唾弃，或者说被人们认为是一种传说之后啊，这现在社会上建筑动工，有的人呢还会搞点祭祀活动，不过他不可能去用人了啊，都是用一些鸡呀、啊、猪啊、狗啊啊等等去代替。不过，听闻国内仍然有一些新建的大厦有这做法。就曾经呢，在香港的这个《苹果日报》网站发现这么一则离奇案件。这案发时间呢是2006年，报道如下。这个报道的题目呢是这样的：无头无掌同尸，腰缠绳索绑青山海底铁柱。一具六至七岁无头，失去双掌以及前臂。赤裸的小童尸体，小孩啊，被发现捆绑于屯门青山发电厂，伸出海岸70米疏梅带的桥墩海底铁柱之下。这个死者啊，身体已经发胀了。警方接到报案之后啊，大为紧张，发现这个童尸的身体虽然没有任何的伤痕，但是他腰中缠的这个麻绳啊，以及绑于桥墩柱上的这个结。是个死结，就认为案件是有可疑性的，就将屯门景区重案组接手调查。不过这个案子至今未破，成为了诡异的悬案。在后来呢，有很多人浏览了这篇新闻之后，起先都会认为，哎，这不就是呃，应该是变态虐童案吧？不过也有人后来突然想起，这不就是传说当中的大生庄吗？啊，这个案件呢？在香港激起了这个极大的愤怒和恐惧。当时呢，这个笔者也去查了，这不查不要紧呢。在网上搜索之后，类似的案件居然有很多，并且发现了近几年在这个内地也存在着疑似像是这个大声庄的一些案子。想不到在现在朗朗乾坤、这法治制,制度都这么这个健全的情况之下，还会发生这种冤案跟惨案。2006年。香港何文田公主道一个水务署的工程管理地盘，就发现了这么一个大量的儿童骸骨。有传言就说，啊，那就是往日用来打生桩的那些孩子们，他们的遗骨现在被人给起出来了。啊，还有这么一个报道，是二零零八年，距现在比较近。南方日报二零零八年十一月五日报道。四岁女孩工地被埋四天，施工方拒挖土寻人，什么意思？四岁女童被埋在这个施工的这个地方四天，但是人家家属啊，或者说其他人过来，就说你给挖出来，这工程方竟然拒绝了，还遭到了这个呃工程方的阻挠。其实，包括整个东亚文化圈都有用活人做建筑祭祀的风俗。为了一己私利，用那种恶毒的邪术，他们难道都不懂这样做是会有报应的吗？哎呀，其实啊，咱们这个中国传统的这个风水文化，有很多这个玄妙啊、迷信的地方，但是我们呢，可以用科学的理念去阐述这个中国古典建筑与风水的关系，取其精华，去其糟粕。利用新的方式，咱们把这个这个中国的风水发扬光大，啊，让人民大众所牢牢掌握，运用其精辟之处到现在的生活当中。那这个文章咱们就读完了。这有一个网络上的一个奇闻啊，嗯、呃，咱文章读完了，咱就我就想给大家聊一聊了。怎么说呢？我就觉得吧，这个打声庄这种事儿，其实是肯定有的。我相信有很多在座的听众朋友，他们也都是信这个的，嗯，因为这个东西，咱不管了不了解这个事儿啊，懂不懂的其中内幕，哪个地方它有没有打声庄，咱不知道，但是咱都听说过。其实有很多事儿，它绝非是空穴来风的。不光这个，还有很多以人进行的一种邪术，啊，有人说这个重庆的红衣小男孩啊，就是让人夺了寿命了。有人说：“哎，他弄得这么邪性的这一套，应该就是说有有很多这个关于他们都懂术法的一些网友啊，就说了这个类似于什么呢？类似于这个夺寿啊，类似于一个夺寿的这么一个仪式，这跟这个有什么区别？没什么区别，无非是目的不同，但都是什么呢？害人的邪法呀，来达到自己的目的，对吧？其实有很多时候很可怜啊，尤其在中国古代。”有很多祭祀是用活人的，特别可怜。幸亏咱们生活在现在的这个当今文明社会当中啊，想想看看，回顾回顾，真是起一身白毛汗。这些故事看似虽然没有什么恐怖或者说精彩之处，但是真的能够让人引起一些共鸣来，确实可怜啊！真是这个人有的时候被逼到份上，无所不用其极。嗯，最可怕的还是人心呐、啊。曾经也有人说过。中国不缺术，这个术有人认为是什么法术吗？飞天遁地啊，不是，应对之法，啊，这个方法可能会匪夷所思，跟你想要治理的东西就驴唇不对马嘴的，根本就不配套，也没什么关系。但是你用上就能好，就能见效。卤水点豆腐，一物降一物嘛。所以说，咱们中国古代有很多很多这样的禁忌，或者说这样的这个术法。是来达到某种目的的，但是最后还是取决于用的人，他的心术怎么样。这术可是他们这个这个研发出来，或者说是这个发现这个术法的时候，他可不是本着坏意去的，但是被利用的人啊，给扭曲成了一种写法。所以说嘛，多行好事吧，有很多事儿其实看看也就算了。有很多可叹和可怜的地方。好了，咱们就不多说了。其实想想、啊，真的很替这些这个献祭的这些孩子们呢，这个或者说一些人呢，感到悲哀吧。好，咱们这一期的这个呃奇闻异事第四期呢，就说到这里了，挺这个沉重的。希望大家呢能够继续支持咱们这个栏目，咱们下期再见。